0: Está começando mais um Tilapiano.
1: Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, caralho! Como é que vai você, querido ouvinte? Sou eu mais uma vez, Gabriel Manolo, aqui apresentando para vocês o Tilapiano da segunda temporada e o episódio 2. Como é que você está? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo com um convidado especial que eu trouxe aqui pra vocês. É Leonardo Brito, por favor, se apresente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo esse podcast maravilhoso. Queria primeiro agradecer o convite do Gabs, muito obrigado aí, me senti muito honrado, fiquei muito feliz pelo convite e tô preparado pra qualquer tipo de pergunta, hein? Pode mandar que aqui, aqui vai responder tudo. É brabo, é? Aqui, aqui o bicho é brabo, o bicho vindo.
0: Nossa, então vamos lá.
1: Primeiro,
0: o <risos> que você empreende hoje em dia?
1: Hoje em dia eu tenho duas empresas, né? Hoje uhum. em dia eu tenho dois negócios. Eu tenho uma agência de publicidade e propaganda, que é uma empresa que eu criei sozinho, que é... Trabalho com redes sociais de algumas empresas, trabalho com sa... construção de sites para algumas empresas, alguns aplicativos para as empresas também, convênios... É, aplicativo de comunicação entre empresa e cliente e o meu segundo meu segundo negócio eu também faço é, que já é um pouco um tanto diferente né do, da, da publicidade mas é uma é uma empresa de plásticos né nós temos uma empresa que faz molde plástico então, ou seja é, todo o plástico que sai da que vai para sua casa ele passa por uma transformação antes ele tem um molde de ferro e dentro desse molde ele injeta o plástico conforme o molde e sai o produto. Então hoje nós temos potes de alho, copos de balada. Então todos esses, esses ramos de plástico também a gente também, também faz. Por enquanto são esses dois, mas eu quero ainda ter mais, pelo menos umas 10, 15 empresas aí pra conseguir dar conta disso.
0: Entendi. É... Cara, pelo que você me falou, me parece, assim... É, duas empresas, me parece que, assim... Pra você, fácil de lidar ou não? Tô enganado.
1: É fácil. É, hoje, hoje em dia é fácil. Eu tô já há três anos vivendo por conta disso, né? Vivendo, trabalhando, decidi sair do meu emprego. Decidi sair do meu emprego estável, que eu tinha... Eu, eu trabalhava numa empresa de ramo de plástico também. Hum. Eu era diretor administrativo da empresa, eu tinha um salário bom, trabalhava certinho, tinha meus funcionários... Mas aí me veio aquela vontade de empreender e fui abrindo a minha empresa. No começo, cara, eu não conseguia. Era muito difícil. Eu até falo que eu já, já fiquei um ano inteiro faturando 400 reais por ano. Eu faturei 13, 33 reais por mês. Então, não é, não, não é fácil. Mas depois que você começa a pegar o feeling, depois que você começa tipo, pô... Vamos, vamos otimizar o meu tempo, vou fazer um negocinho aqui, vou fazer um negocinho ali para essa empresa, um pouquinho agora para essa. Você consegue é, trabalhar melhor, porque, porque se você ficar é, muito tempo se dedicando para uma coisa só e depois não conseguir fazer a outra, ou a outra empresa, ou outro projeto que você tem, não vai dar certo. Você tem que ter 100% nas duas coisas. Então é só modificar. Eu tinha mais projetos, eu tinha mais uhum. empresas, eu tive que sacrificar esses projetos, porque eu não tava conseguindo otimizar o meu tempo, não tava conseguindo eu tava afogado, não tava conseguindo fazer minhas coisas, não tava conseguindo nem, nem para mim mesmo eu falei, pô, vou ter que parar, eu tinha mais ou menos os quatro projetos em andamento tive que desligar dois, falei, não, segura aí, porque eu não tô conseguindo não tô conseguindo tempo nem para mim, então eu vou dar uma segurada para poder fazer. Então hoje eu consigo otimizar o meu tempo, hoje eu consigo lidar com as duas empresas, hoje eu consigo tranquilamente, mas eu demorei pelo menos aí uns dois anos para conseguir administrar isso.
0: Uhum. Cara, e você acha que, por exemplo, dois anos é um tempo curto assim? Você, por exemplo, diria que, por exemplo, a empresa, a empresa tem um ciclo. Uhum. É, você diria que dois anos seria mais ou menos o tempo dela se firmar, então?
1: Olha, segundo o New York Times, é um ano, né? Segundo o... não sei se o pessoal conhece, mas eu cito muito ele, que é o Flávio Augusto, que hum. é o CEO da WiseUp e o dono também da, da... do Orlando City. Ele fala também que é entre um a cinco anos... Eu confesso que eu não sei essa resposta. O meu levou dois anos para se consolidar, mas dependendo da sua motivação, cara, você consegue fazer dinheiro em seis meses, consegue consegue consolidar a sua empresa em quatro, cinco meses, dependendo do que, do que você que você está fazendo, né? Depende muito do ramo, depende muito do negócio depende muito da força de vontade da pessoa. Não que, ah, não deu certo porque faltou força de vontade, não. É um equilíbrio, né? Às vezes às vezes faltou contato, às vezes faltou outra coisa que, 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 que não acrescentou na empresa. Mas eu creio que entre de um a cinco anos é o tempo que você pode falar, pô, tô trabalhando para estabilizar a minha empresa. Deu cinco uhum. anos, cara... Muda de rama, muda de alguma coisa, vai fazer outra coisa porque já estourou seu limite ali. O meu demorou mais ou menos uns dois anos aí pra eu aprender a, a capotar, a tomar... A gente fala tomar Pelé, mas é tomar calote de, de cliente. E até hoje tem gente que não me pagou ainda, que que fala que vai pagar e não pagou, mas porque eu não, eu não sabia, por exemplo, como redigir um contrato, eu não uhum. sabia, por exemplo, como mandar um boleto firmado em cartório. Então, são coisas que eu tive que aprender nesses dois anos para começar a colocar na minha empresa. Então, se você aprender mais rápido isso, se você aprender é, em um ano e meio que você tem que fazer um contrato bom, que você, tem que você tem que ter uma conta no banco da sua empresa, que você tem que mandar um boleto firmado em cartório, você vai conseguir estabilizar a sua empresa antes. Uhum. Eu, eu falo, eu falo muito que eu, eu não gosto de, de coach, né? Eu não gosto uhum. desse, desses, desses novos coaches. Mas uma coisa, uma coisa que eu amo é você ter uma, uma pessoa que te ajuda, que te motiva. Ser é fato, uma pessoa que já que já andou por esse caminho e fala assim, olha, Léo, não vai por aí. Eu já fui por aí e já deu bosta. Então volta e vai pelo outro canto Um conselheiro, mais ou menos assim Seria algo sensacional para quem tá começando não precisa, ser, não precisa ser alguém milionário Isso com certeza você vai Você vai encurtar o tempo Da sua empresa para estabilizar ela Porque uhum. você vai estar tá ouvindo a voz da experiência
0: Cara, eu lembro agora de uma, de uma frase Não lembro quem disse Mas ele falou o seguinte Aprenda com o erro dos outros. Você não vai viver o suficiente pra cometer todos sozinhos.
1: Exatamente. Exatamente. É por, que que eu, por que que eu vou entrar na, 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 no caminho das pedras aqui? Se tem uma trilha feita aqui pra mim, né?
0: É, pois é, então. Por que que eu vou cometer esse erro aqui se eu posso aprender com o erro que alguém já cometeu, tá ligado? Tipo, é
1: exatamente. Tá ligado? Mas também, Perfeito. cara, é
0: que a galera também tem a mentalidade meio que tipo... Errar é ruim, tá ligado? Não necessariamente... Mano, é, errando que se aprende, tá ligado? A galera tem uma visão muito... Muito, é... sei lá, acho que errada sobre o erro, tá ligado?
1: É, tipo... O pessoal, tipo, ah, não quero errar Porque tem, tudo tem que ser perfeito Tudo tem que ser alegre Eu vi um, eu também eu gosto muito de um, de um artista Que eu não lembro o nome que ele não é famoso, inclusive Eu vi um vídeo dele no... No canal do Gustavo Horn Eu não lembro quem, quem é o cara ele faz artes tipo biscuit, sabe? Ele faz essas montagens. E ele falou uma coisa, cara, que eu vi esse vídeo faz... Fazem oito anos, quase. E nunca saiu da minha mente. Eu, eu, eu tava num período que eu tava... Tava, tava trabalhando e estudando, enfim. E ele falou algo que, no momento, eu não tinha entendido. Até quando eu quebrar a primeira vez a minha empresa, eu entendi. Ele falou que as pessoas dão muita importância à alegria... Mas que a tristeza De certa forma, às vezes Ela é mais importante que a alegria Porque ela faz você ver coisas que a alegria não deixa É o um momento de euforia que É aquele momento que você tá alegre Tem coisa que aconteceu comigo, cara Tipo, que eu, que eu sofri Com a minha empresa, que se eu tivesse alegre, eu não veria quem estava e quem não estava do meu lado eu uhum. errei, eu percebi o meu erro, eu consegui consertar isso, a tristeza deixou eu ver que eu tava errado, e não aquele momento de eu ah, tô ganhando dinheiro ah, tô flutuando, não sei o que, não para, volta, a, a tristeza o erro, ela faz você voltar pra realidade, e isso é muito bom pra quem tá começando e também pra quem tá no final da caminhada também que todo mundo vai errar, velho não tem como né sim, sim
0: Cara, é, isso é interessante porque eu acho que isso no, se aplica não só à questão da, do empreendedorismo, mas também pra tudo na vida. Eu, por exemplo, com um podcast, cara, é, tem hora que, mano, eu tô desmotivado pra caramba de fazer assim, e aí chega alguém uhum. e fala, pô, acho, achei da hora fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí eu me motivo de novo, e assim vai, cara, e aí quando eu erro, vou lá, tento corrigir no próximo episódio, e é assim que vai, cara. O que não pode é perder, tipo. A paciência, tá ligado? É. Desistir. Mano, se você gosta do, do negócio, você tem que entender que não vão ser só flores. Muitas vezes é. vão ser, na verdade, só bucha.
1: Só bucha. Até você conseguir estabilizar, vai ser bucha até o final. E. Uma coisa é certa, se chega domingo e você não tá. E bate aquela tristeza. É porque você tem que fazer outra coisa. Porque segunda-feira de manhã você vai acordar e voltar para a realidade, você não vai querer fazer. Se, hoje em dia, muita, todo mundo quer que chega na, no final de semana, né? eu, vejo muito, eu vejo muito isso, pelo menos no meu público, né? que, eu, que eu trabalho ali com, com as palestras, é, eles gostam muito que chegue no final de semana. Que é o pessoal que está começando a trabalhar, está começando a entrar no administrativo. E eu comecei a assimilar isso com a infelicidade no emprego. Porque se a pessoa... Não é porque ela... Ah, até pode gostar de balada, até pode ir pra balada, pode ir pras festinhas. Não é errado. Com certeza, não pode ir. Mas se a tua felicidade está atrelada em ser sexta-feira, tem alguma coisa errada na sua vida?
0: Tem. Eu posso acrescentar outra coisa, cara. Se você não consegue apreciar as coisas sóbrio, tem alguma coisa... De muito errado nessa vida. De, cara, muito, cara. Errado. de, muito, de muito, muito
1: errado. Ou você é o Bebum ou você é o Coringa. Pois
0: é, exatamente, cara.
1: Mas, é verdade. Então,
0: mudando um pouco o foco da conversa, é, esses dias eu tava lendo uma matéria dizendo como é difícil empreender no Brasil. Você acha que... O, você concorda com essa, com essa afirmação? O Brasil é difícil de empreender?
1: Concordo em termos, concordo. Eu acho que o Brasil não tem incentivo do governo para empreendedores. Uhum. Eu acho que o Brasil não, não tem isso. Nos Estados Unidos, no Canadá, você vê um, as leis de, 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 de tributos um pouco melhores para empreendedores. Mas o que, o que salva o Brasil, o que, o que levanta o Brasil, é o povo brasileiro. Eu acho que... É difícil pelo fato do, dos governantes, pelas leis retrógradas, mas quando você chega num cara que tá começando também, você consegue sentir a verdade nele. Então é mais fácil você fazer um negócio com essa pessoa, é mais fácil você fazer um negócio com um brasileiro do que com um estadunidense. Ponto. É bem hum. mais fácil você conversar. Não pelo fato da língua, mas pelo fato da aceitação, do calor, da, da emoção. O brasileiro é bem mais emotivo. O brasileiro recebe mais as pessoas. Então, é mais pelo fato do. Exatamente. Então, pelo fato do povo, se torna mais fácil. Só que o governo ele tira essa facilidade né? <risos> pra gente, não, não dando nenhum tipo de, de incentivo, nem nada. Eu tenho. Eu tenho projetos e projetos também que envolvem cinema. E nós estávamos com o projeto em andamento e acabou que teve que parar porque o governo cortou as verbas quase todas do fundo do audiovisual. Então a gente teve que parar, teve ia ser um, um filme que a gente ia lançar em todos os cinemas, ia ser um filme que a gente trabalhando, pelo menos, ia trabalhar pelo menos uns 4 anos nesse filme agora vai ter que trabalhar 6 porque não tem mais incentivo do governo. Então acaba que isso prejudica muito quem está iniciando. Fato, existem falar sobre lei Rouanet ou lei do audiovisual, existem caras que tiram milhões. E são caras que nem precisam disso, né? Nem precisam ter milhões pra fazer um show. e Vai lá e pega da lei Rouanet ou da lei do incentivo do audiovisual milhões pra fazer um show. Acho isso babaquice. Mas pro hum. cara que tá começando, cara, 600 mil, 700 mil, 1 milhão pra fazer um curta-metragem ou até um, um longa-metragem, isso pode salvar a empresa do cara.
0: Sim, então. Eu, eu, vou, eu vou pedir incentivo da Lei Ruane, inclusive.
1: É muito não bom. Não vou não é muito bom. <risos> Se você conseguir, agora quero ver conseguir.
0: Lei para patrocina nós aí, por favor.
1: Eu também, Mas viu?
0: Mas continuando então, é uhum. o seguinte. Você disse então que o Brasil ele é de certa forma ele não tem um incentivo assim para empreendedores. Mas não. você disse que você trabalha na parte do audiovisual, certo? Você certo. acha que é só assim, por exemplo, é, em outros âmbitos, assim, outras áreas, você vê que o incentivo também é escasso? Por exemplo, é, não sei para quem é comerciante ou para quem é não sei é, da indústria?
1: Eu acho pelo fato de da, da empresa, da indústria agora, que nós temos da, do plástico, eu ainda não vi muita diferença, né? É, uhum. eu acho que para para pessoa em particular tem um pouco do incentivo ainda, que é o MEI, que é o microempreendedor individual, ou então o Simples Nacional, para não ter para não ter, para não pagar muito imposto, mas aí você ainda acaba uhum. pagando bastante imposto também. Essa Ajuda, né? Assim, também
0: tem o Suframa, né?
1: É exatamente, porque tipo assim é simples. O governo brasileiro dá com uma mão e tira com a outra. Uhum. Ele ele tá dando um, um incentivo aqui, mas ele tá tirando um pouco daqui. Não sei. Você tá, você. Vou dar um exemplo, vou tentar exemplificar para o pessoal entender. Uhum. É, você paga o simples nacional, que é um que é o um valor que você paga para o governo por nota, uhum. que é bem pouco do que o lucro presumido. Né? porque você não ganha tanto dinheiro assim, você paga pouco só que, por exemplo, você tem uma empresa que você pode usar a sua casa né? na sua, como sede da sua empresa você vai ter que pagar pelo menos aí 600 reais a cada 3 ou 4 meses, se eu não me engano se tá tiver depois me, me corrijam você paga 600 reais que o governo faça uma verificação na sua casa para saber se você tá trabalhando bem ou não Aí você vai pra pensar, eu tenho a minha empresa há três anos, né, uhum. e durante, durante um ano e meio aí foi na minha casa, depois eu mudei pra nossa sede ali na Avenida na, na Paulista, uhum. e ninguém nunca apareceu, <risos> Ninguém nunca foi, ninguém nunca tocou na porta para perguntar se realmente ali funciona uma empresa, se realmente eu sou um empreendedor. Mesmo quando eu tava sozinho, quando eu não tinha então, escritório, é tudo, tinha...
0: tudo meio que feito. É, né? Você tá pagando é só tudo... para tipo não se encrencar mesmo assim, porque se você exatamente. Não
1: pagar, você não... você é como se fosse uma propina,
0: né?
1: É. Tô, tá aqui, vou pagar para vocês continuar aqui trabalhando. E é, acaba que é isso, o governo andar com uma mão e tirar com a outra, infelizmente. Uhum por enquanto Entendi, assim. cara.
0: É, agora, indo um pouco para o lado mais do trabalhador brasileirinho. A gente estava falando sobre as condições do, do empreendedor. É, agora, eu quero falar um pouco das condições do trabalhador. Você é, que... é a favor da reforma da Previdência?
1: Em tese, não. Eu acho que de, deveria ser pensado com um pouco mais de carinho na Aham. reforma da Previdência. Eu acho que existem pontos bons, isso é fato. E existem pontos que, que, eu não, que eu não concordo, como, por exemplo, a idade máxima, as, algumas questões sobre mulheres e homens. É, você tem que chegar, você tem que pensar naquilo que o povo está precisando, né? Hum. É óbvio que você não vai agradar os dois lados, é óbvio que é, você não vai chegar lá e falar assim, ah, vamos unir todo mundo aqui e pronto, não. Mas tem que ser pensado com carinho, porque... A gente aí tem gente que trabalha aí 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos e depois que se aposenta não, não consegue receber nada. Eu vejo gente, pô, minha avó tem, tem 70 e poucos anos, ela não trabalha já há um bom tempo e nunca se aposentou, nunca conseguiu se aposentar. Então, tipo, como é que, como é que fica, né? Caramba. Fica bom, bom pra um, ruim pra outros, então não, não, não pode ser assim, né? Então, uhum. por, isso, por isso, nessa tese eu não concordo muito. Eu acho que só deveria ser pensado com um pouco mais de carinho. Entendi.
0: Esses dias eu tava vendo uma discussão no Twitter sobre questão de horário de almoço. É... Cara, tinha gente lá que defendia, por exemplo, o trabalhador ter 15 minutos de almoço, tá ligado? <risos> tipo... é, eu queria saber da... de você. Você acha que, por exemplo, os direitos do trabalhador como eles estão no momento? Eles prejudicam ou eles é, não influenciam assim, no, no caso do empreendedor? O que, que você acha? Eles
1: pra, para o empreendedor, eles prejudicam. Nem uhum. todos, mas alguns prejudicam. Como por exemplo, se hoje eu pago dois mil reais por mês para um funcionário, ele me, ele me custa seis mil. Uhum. eu tô pagando NSS, estou pagando tô pagando
0: seguro de opa, vida o seguro de
1: exatamente tô pagando tudo isso para ele fora que ele não vai receber tudo que eu tô pagando né ele não. vai receber metade ou metade do pro governo então acaba que não ajuda mas por exemplo é aquilo que eu falei são coisas que devem ser pensadas porque por exemplo na nossa agência não tem hora de almoço uhum. na nossa agência, Bateu fome, vai comer. Quer jogar uhum. um videogame? Vai jogar. Quer fazer não sei o que? Vai lá fazer. A nossa agência ela é bem liberal nesse, nesse quesito de da liberdade de quem tá trabalhando no, no, nosso, no nosso ambiente. Uhum. Só que eu não posso fazer a mesma coisa no chão de fábrica. Então, se eu colocar pergunta, no chão de fábrica. Pode falar? Pergunta.
0: É, na sua empresa, por exemplo, se eu quiser ter, tirar a minha uma hora de almoço. Sagrada, assim, eu posso tirar?
1: Pode, mais que uma também. Tá. Não, na, na agência não bate cartão. Entendi. Então, você pode tirar uma, duas horas de almoço. O importante na agência é você tirar o, você entregar o trabalho. Né? Entendi. Você quer sentar lá embaixo, nós temos um refeitório lá embaixo, que sentar lá embaixo e trabalhar lá embaixo com o com um computador, ficar assistindo TV, ficar trabalhando, pode fazer. No chão de fábrica, eu não consigo fazer isso. Uhum. No, no chão de fábrica da, do, 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 do plástico, que é na Walpack, na Walpack eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque a máquina, ela tá rodando. Rodando, é. rodando, tá caindo plástico, então eu tenho que trocar o filtro, tem que fazer muito. Então acaba que é regrado isso. Mas sempre é uma hora de almoço.
0: É, pelo que a gente andou conversando previamente, você disse que tem planos de fazer um podcast e que. Tem. Ele vai ser para pessoas que querem, por exemplo, quebrar o ciclo tradicional, assim, digamos, das coisas, né?
1: Exa é... Exatamente.
0: O que, que seria esse ciclo tradicional?
1: É, para mim, hoje eu tenho um, um, um projeto, né, que eu levo um pouco da mensagem de empreender para as escolas, né, para alunos do ensino médio. Entre primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, eu acho que esse ciclo tradicional, pelo menos para o meu público, né? Que eu tô que eu, que eu falo com esses adolescentes, é o medo que eles têm sobre a palavra empreendedorismo. Quando fala em empreendedorismo para eles, é já tem um muro na frente, sabe? Tem, putz, esse assunto chato, não sei o que, vá, Mas não é uma coisa que é. Muda a vida, sabe? Se você, você, você pode ser empreendedor na sua, na sua empresa, seja você dono ou seja você funcionário. O empreendedor é aquela pessoa que, que muda é, a atmosfera em que ela está profissionalmente. Então, eu tento levar essa mensagem para esses adolescentes, para essas pessoas, de que não é um bicho de sete cabeças. Óbvio, fazer uma empresa, criar um negócio, é, é difícil, não é, não é fácil é para qualquer um, mas. Paciência e persistência são duas virtudes para o sucesso. Então eu chego nessa, nessas pessoas e falo sobre isso. E eu acho que se eu montar um podcast, se eu, eu consigo ampliar o meu público-alvo, né? eu consigo ampliar as pessoas que estão que, que recebendo a minha mensagem. Eu acho que quebrar esse, é, esse preconceito com a palavra é, é a chave para despertar vários jovens aí, para abrir novos sucessos, novos negócios, com certeza.
0: Uma pergunta agora é digamos um pouco mais assim não sei se bem filosófica mas lá vai seguinte muita gente tem um ciclo de vida que nem a gente estava conversando no começo sobre a questão tradicional qual uhum. é o meu conceito dessa questão tradicional cara é, você você está vivendo a vida você começa estudando é, você termina o colégio você vai para a faculdade e aí você se forma E tipo, tudo foi uma questão de tipo E agora, o que, que eu faço, tá ligado é... uhum. Depois você termina a faculdade Você arranja um emprego E aí você trabalha a vida toda, tem seus filhos Tal, 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 tal aí, Até que eventualmente você morre tá ligado é... uhum. Bom Sim. E tipo O empreendedorismo nisso tipo Ele é uma, meio que uma Uma via de escape Digamos assim porque Exato. você, não necessariamente você, sei lá, querendo empreender, você precisa terminar a faculdade. Resumindo, o que eu quero dizer? Cara, é... os... você acha que os jovens, por exemplo, com o empreendedorismo, eles podem quebrar esse ciclo meio de, tipo, é... de em invés de só sobreviver, viver, entendeu?
1: Eu quis dizer. Sim, 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 com a máxima certeza, cara. Com a máxima certeza. Eu sair desse ciclo através do empreendedorismo. E uhum. eu tava num, num, num ciclo assim, eu, quando eu, eu abri minha empresa, eu tava na faculdade, né? Eu lembro que in, infelizmente ou felizmente a minha faculdade é na Rua Augusta, né? Onde eu fiz a faculdade era na Rua Augusta. Então, eu, toda sexta-feira eu tinha aula e eu não ia nessa aula. Uhum. Só que é eu sempre barzinho, entregava. Né? e você ficava no bar Bebeiro, lá, <risos> chapando o globo. E eu, uma vez eu tava no, na sala de estudos com um colega meu que foi um cofundador da empresa, mas hoje ele é, trabalha, ele é um dos diretores da Uber. Né? E uhum. eu tava, tava com ele ali, não sei o que, e esse professor me encontrou. E aí ele virou pra mim assim, o professor, falou assim: Meu, você tá vivendo num ciclo da sua vida que você é um bosta. E eu fiquei, ué, como assim? O que ele tá falando? O meu professor, ele pessoas existem formas de carinho, né? E, e ele transmite carinho xingando as pessoas. Eu achei, eu achei isso muito interessante dele.
0: Uhum. Ele
1: falou assim, você é um bosta, você, você não entra na minha aula, você não faz nada, você, você fica no barzinho, você chega Caramba, na. Pesado. Chega na. É, você chega na aula, não faz nada. Só que você. Quando você vai entregar um trabalho, você entrega um dos melhores trabalhos da sala. Aí eu falei assim, hum. Ele falou assim, por que, que você não filtra? isso que você tá fazendo, isso que você, isso que você faz nas minhas aulas, não sei o quê, e monto uma empresa, porque você é muito bom no que você faz. E assim nasceu a minha empresa, cara, você acredita? Assim foi que eu saí, eu, na mesma hora eu entrei no registro BR, pensei no nome Mercy, a Mercy era uma produtora de filmes antes, porque eu fiz cinema, cheguei lá, pesquisei, comprei Mercy, pum, comecei dali. Dentro da faculdade, no meu primeiro semestre de faculdade, eu comecei abrindo a minha empresa e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo até, pum, até estourar. E, e foi através de um, de um conselho de um professor que falou, meu, sai desse ciclo. Porque você tá vivendo, você tá tudo bem, você tá, você tá indo no bar, tá chapando, tá legal, não sei o que, boa, tá curtindo, parabéns, legal. Só que, daqui a cinco anos, você vai falar assim, porra, meu, se eu tivesse dado mais valor... Naquele tempo, estudar um pouco mais, você ia fazer isso. E naquele dia. Não que eu não parei de ir pro barco, eu estou indo pro barco. Até o final da faculdade, sexta-feira eu não entrava. Mas naquele dia eu decidi sair desse ciclo que eu tava vivendo, que é estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, depois morrer. Ponto. E aí eu comecei a, 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 a trilhar essa minha carreira, que eu tô trilhando até. Vou trilhar até até me aposentar, até eu morrer, porque é o que eu gosto de fazer. Uhum. Tomar decisões, criar coisas novas, criar aplicativos novos, criar sempre plataformas, né, que, que, que tragam essa, que traz essa, essa comunicação inteirada com cliente e empresa, é o que eu gosto de fazer. E através de, de, desse, desse, desse contato, desse professor, que me chamou de bosta, eu falei assim, cara, ele tá certo, e eu vou fazer, porque... O trabalho era bom, não uhum. porque era melhor que os outros, não. Jamais meu trabalho nunca foi melhor que os outros. Mas a gente, eu sempre usava uh, uma válvula de escape, uma escapatória. Eu lembro que um trabalho ele deu, ele deu câmeras para todo mundo fazer. Ele deu Canon, deu Sony para todo mundo fazer uhum. o trabalho. Uhum. É, só que para mim ele deu uma câmera muito ruim. Uma câmera que, que filmava... Mano, era muito ruim. Eu nem sei o nome da câmera. Era muito ruim. Tipo, imagem toda, toda ruída, cheia de granulado. Por exemplo, o que, que eu peguei e fiz? Eu fiz um filme né, com essa uhum. câmera como trabalho. E utilizei um filtro VHS né, né, nesse, nesse filme. E o que eu fiz? Eu coloquei um VHS e fingi que era um filme antigo. Ele falou pra mim, nisso você me quebrou. Porque ele falou pra mim assim, que ele me deu a pior câmera Pra saber como que eu ia trabalhar com a pior câmera Com a pior imagem E ele falou, você usou isso ao seu favor Você pegou a pior imagem Transformou ela em pior E colocou ela como se fosse uma imagem de época E isso foi Entendi. Algo sensacional ele falou assim, cara, vai fundo E usa essa Esse jeitinho brasileiro, essa gambiarra Pra fazer seus, seu negócio Que vai fluir E Aí deu certo, o... cara
0: foi ver, saiu o Trailer Park Boys Desse trabalho, tá ligado? Já vi essa série?
1: Já, muito bom é muito, é muito bom boa,
0: sério. Ouvinte, se você nunca viu o Trailer Park Boys Mano, é vai correndo Depois de ouvir esse podcast
1: Pelo amor de depois, Deus Depois, por favor é, Que é muito bom mesmo
0: Mas, cara é... A gente sabe que não é tão simples assim Essa questão de quebra de ciclo, né? Eu tava é. falando isso porque Tipo Cara, eu comecei o podcast por conta disso, porque, tipo, eu tava indo só trabalhar, depois estudar, depois voltar voltava pra casa, e minha vida era basicamente essa. É uhum. que eu tentei fazer alguma coisa, assim, pra me dar voz, né, que no caso foi o podcast. É, mas tem gente que, por exemplo, nem isso consegue, tá ligado? Que é tipo, mano, tem que sobreviver primeiro de tudo, tá ligado? Tem, é. tem uma série na Netflix que se chama Alabama, se eu não me engano, que é com o, o Donald Glover que é o certo. alter ego do Childish Gambino, pra quem não sabe. Uhum. Nessa frase ele fala, cara, não tem como eu pensar em ficar rico agora porque eu sou pobre. E a gente que é pobre não tem dinheiro pra economizar, a gente tem que sobreviver, tá ligado? O, o que, que você diria pra uma pessoa que se encontra nessa situação? Que ela tem que sobreviver agora, entendeu? E ela quer tipo, sair dessa
1: quer empreender, quer fazer as coisas dela, né? Isso. Cara, é, é, essa situação é complicada. Eu, por exemplo, eu conheço bastante gente que, que já me falou isso, que já falou, meu, preciso primeiro pagar minhas contas, preciso primeiro fazer alguma coisa, preciso primeiro, primeiro preciso sobreviver para depois pensar em empreender, para depois pensar em, em ter uma empresa. O que eu posso dizer é que você, você precisa se organizar. Organiza tudo aquilo que você tem, coloca na, na ponta da caneta ou coloca no Excel, enfim, para os mais atualizados. Para quem não gosta de computador, põe na, na, na cadernetezinha mesmo quanto uhum. você ganha por mês e quanto você gasta por mês, cada centavo. Isso é muito importante. Cada centavo, isso quem eu vi, eu vi o, o Kaiser falando isso, que é um dos caras que mais vendem na, na, na internet. Ele falou que o primeiro passo para você se tornar um milionário ou até um bilionário é você ter controle de tudo, tudo, exatamente tudo que entra e principalmente tudo que sai. Então, eu conheço gente, cara, que ganha 600 reais por mês e tem quatro filhos para criar. E sobra dinheiro. Então, não adianta falar que, que, ah, mas não dá, eu ganho isso aqui só, não sei o que. Organização. Tem que organizar. E tem que ter força de vontade, porque é mais difícil. Ah, Léo, eu tenho uma família pra criar, exatamente, por isso mesmo. Por isso que você tem que sacudir a poeira. Falar assim, pô, não é tão fácil quanto o Léo fez, que é sair do, do emprego e dar as caras. Não, porque na época eu, eu era bem mais jovem, vivia com os meus pais e tal, então era bem mais fácil. E você não pode sair do seu emprego e chegar assim, ah, vou, vou me entregar, não. Mas começa a organizar e começa a montar um projeto por fora. Que você não, não precise colocar muito dinheiro. Que você não precise colocar. É, que você coloque somente o seu tempo otimizado nisso. Que você vai conseguir é, se organizar para futuramente você ter essa, essa quantia de dinheiro do seu projeto. Aí, ou seja, está ganhando mil reais no trabalho e no projeto está ganhando mil e um. Sai do trabalho. Pra mim é assim: às vezes a pessoa fala, não, eu quero ganhar cinco mil no projeto ganhar 1 mil no trabalho. Eu vou ganhando. Beleza, tanto faz. Mas se eu tô no meu projeto que me faz feliz, meu trabalho não me faz feliz e não tá dando certo, se eu tô ganhando um centavo a mais, eu me dedico totalmente pro meu projeto.
0: Uhum.
1: até você estabilizar isso, até você chegar num equilíbrio e falar assim, pô, tô ganhando mais com aquilo que eu gosto, agora sim eu saio do meu, do meu trabalho eu saio do meu projeto eu saio do meu trabalho e entro de cabeça no meu projeto, existe o meu público é muito jovem né? Uhum. e tem muito cara que chega pra mim é, pra virar rapper ou MC de funk ou trapper, né, que tá na, que tá na moda também Uhum. A minha vontade de falar para os caras é, velho, sai disso aí, velho, você tá louco? Vai fazer um cenário, faz alguma coisa. Vai, vai querer virar rapper? Você não sabe nem se você, se você tem talento para isso. Só que eu não vou falar isso, senão eu vou matar o sonho do cara. Uhum. né, Moleque de 14, 15 anos, já vou virar trapper, não sei o que, meu. Termina o ensino médio. Sua mente vai mudar completamente depois do ensino médio, você pode ter certeza. Depois da faculdade Sim. vai mudar mais ainda. Então, quer, quer, quer ser trapper? Porque teve um moleque que chegou na, no meu escritório, cara, e falou assim, que não ia mais voltar a escola, tava no primeiro ano do ensino médio, que não ia mais voltar a escola porque ia viver do rap. Ia abandonar a escola e ia viver no estúdio. Aí eu falei para ele assim, que estúdio você vai viver? Ele falou assim, ah, não sei. eu falei, então pronto, mano. Se você não sabe ainda, como é que você vai abandonar seus estudos pra ficar no estúdio? Beleza? Termina o ensino médio e vê se é realmente isso que você quer. Porque depois disso, a sua mente, ela vai mudar. Ela, porque a minha mente hoje... Hoje eu tô com 23, para esse mês eu faço 24 anos. Uhum. Dos meus 15, dos meus 16, cara, mudou muito. Sim, Passou mudou pouco muito. tempo, mas muda, mas muda muito. Então, ou seja, daqui a... Três, quatro anos, você não vai... Talvez você não queira ser mais um rapper. Talvez você queira ser um produtor musical. Beleza, não mudou o seu hobby, não mudou aquilo que você gosta. Mas você entende que dentro da, da, das, das carreiras existem várias vertentes que você pode fazer. Eu, por exemplo, eu fiz cinema. Não trabalho com cinema. Mas se um dia eu quiser fechar meu negócio e trabalhar como assistente de direção, produtor de um filme, eu vou trabalhar com isso. Por quê? Porque eu tive esse estudo. Não é plano B. Porque pra mim não existe plano B. Eu não gosto de falar ah, plano B. Muita gente, quando eu comecei, a falar pra mim: ah, Léo, faz um plano B, se não der não certo. Mas no meu vocabulário não tem si. Não hum. tem si e si. Não, 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 não tem isso, velho. Não tem, pronto, não tem, acabou. E isso veio muito da minha mãe, veio muito do meu pai, mas eu entendo até porque isso foi uma, uma preocupação deles. Porque eu fiz o caminho, entre aspas, errado. Eu cheguei e pedi demissão do meu emprego. Se eu pudesse, eu não pediria demissão do meu emprego. Por quê? Porque eu tava ganhando salário bom. Imagina, você tá ganhando, sei lá, vai, 3 mil por mês. E você sai da sua empresa pra ganhar 30 reais por mês. <risos> no é. seu negócio. Você... É burrice. É burrice.
0: Mas aquilo que a gente e... tava falando é erro, né? É
1: erro. Exatamente. Você vai, mas você vai você vai aprender. É assim Pô, Se eu tivesse que voltar atrás, se, se alguém que tá ouvindo hoje tá pensando em sair do emprego, tá pensando em, em em... Ah, vou abandonar tudo e vou fazer, vou viver minha carreira aqui. Calma. Vai com calma. Concordo plenamente em viver essa carreira, em fazer aquilo que você gosta. Concordo. Assina embaixo e põe a mão no fogo. Mas não joga tudo pro alto. Porque tem que ser, tem que ser prudência. Um do, o, o Ray Koch fala isso, né? Que é o... O CEO do. Era o CEO do McDonald's, né? Que ele fala que ele foi o criador, mas ele não criou nada, ele só roubou, né? É, na verdade, ele, eu ele vi fala... esse
0: filme se chama Fome de Poder, né, cara?
1: Exatamente. É muito, é muito bom. A história é muito boa. Ele, ele foi vingar com 70 anos de idade. Uhum. Né? Ele foi vingar com 70 anos. Mesma coisa com o Coronel Sanders do KFC também. Vendia frango frito batendo na porta dos outros e foi vingar com 80 anos, quase. Ele nem viu o problema dele ser tão grande quanto é hoje mas porque ele teve a paciência e a persistência, ele fala isso, paciência e persistência são as duas virtudes para o sucesso, tem que esperar e tem que ir atrás, não adianta, mas não pode jogar tudo para o alto, não pode jogar tudo pro o alto, ainda mais para quem não tem essa, entre aspas, qualidade de vida né, que quer ter, então espera, continua no emprego, vai guardando dinheiro, vai investindo em alguma coisa, investe em algum ativo, compra a ação de alguma empresa, vai vai estudando, investe num curso, faz alguma coisa para que você tenha essa depois essa larga escala aí para você fazer uma seu projeto vingar e dar certo.
0: Qual que é o lado bom de empreender além de dessas coisas que a gente discutiu, por exemplo, de questão de liberdade, de fazer o que você quer?
1: Cara, eu não vou ser hipócrita de falar que isso não é bom, mas o fato de você ter a sua independência financeira. O fato é que muita gente empreende pensando nisso e isso também é um fator que você pode chegar cara, você pode ganhar muito dinheiro fazendo uma coisa que é sua. Uhum. O, o bom é que você fala assim, essa empresa é minha. Essa é empresa aqui, quem manda sou eu. Então, aconteceu alguma coisa, aconteceu algum BO, deu algum... eu... Assumo essa responsabilidade. O mais legal pra mim, assim, não é, não é nem tanto o dinheiro, o dinheiro ele vem, ele é consequência. Mas o, o, o mais legal é eu, eu olho pra, pra, pra agência e pra, pra Opac, e eu falo assim: Cara, existem famílias que dependem do meu sucesso, então eu tenho que fazer o meu trabalho bom porque eu tô pagando as contas. De famílias, tô dando salário pro cara, o cara tá pagando a conta dele. Então, para mim, o que mais o que mais me motiva é isso. É chegar falar assim, caramba, tô pagando um cara e o cara tá pagando todas as contas dele. Então, ou seja, indiretamente ou até diretamente, eu tô ajudando famílias. Isso para mim é sem sens... é, é, é impagável. É impagável. Tanto é que viver sem receber durante um ano, mas o que mais me motivava, além do fato da minha religião, também me motivar. É isso, é o fato de que é, existem pessoas que dependem do meu sucesso. Quando eu, a primeira vez que eu decidi parar a minha empresa, que eu, que eu quebrei, que eu falei assim, putz, que eu entrei numa depressão ali, que eu falei, não quero mais fazer nada, eu parei e pensei, velho, agora não é só mais eu. Não é só, ah, eu vou parar de fazer e pronto, não. Tem pessoa que depende de mim, tem pessoa que depende do meu bem-estar de levantar na cama e falar assim, hoje eu vou trabalhar. Se eu falar, eu não vou trabalhar... Se eu ficar assim durante um mês... A pessoa não vai conseguir pagar a faculdade dela... Vai conseguir pagar as contas dela... Então... Esse lado do, do empreender... É muito bom que você pensa assim... Cara, existem vidas que dependem dessa empresa... E foi algo que eu criei... Uhum. E também, como eu falei... A independência financeira que... Você não tem limite... né Você não tem... Ah, vou ganhar dois mil, três mil por mês... Não, você tem um ProLabore... Que se a sua empresa gerar 30 milhões por mês... Se você tiver um, um lucro aí de 10 milhões Sobrando, você vai poder pegar 10 milhões Pra você por mês Então acaba que você não tem essa, essa Barreira financeira
0: Cara, nosso tempo tá acabando Agora nós vamos pra rodada de absurdos Editor, coloca aí a vinheta Rodada de absurdos Leonardo Brito por favor, o seu absurdo.
1: Meu absurdo? <risos> Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu quero que... Ó, o meu coração tá falando agora. Eu quero que o meu cliente de dois anos atrás me pague hoje. Porque ele tá me devendo há dois anos, tá viajando. Tô vendo ele viajar e eu, não, e eu quero que ele me pague, viu? Tô vendo aí você ostentando aí e não tá pagando a minha empresa. Beijão pra você, viu? Tô de olho.
0: É treta, é treta, é treta <risos>
1: Tava no coração
0: Tava no fundo Agora <risos> O meu absurdo Fala é... aí Acho que se rolar a terceira guerra mundial Eu gostaria de ser O Forest Gump E ficar contando <risos> história na praça <risos> Ali na praça da Sé, tá ligado?
1: É assim. <risos> Ali na praça da Sé Os caras não vão nem prestar atenção Nesse
0: Pois é. E provavelmente Sim, vai ter eu... alguém tocando um trompete ali e tal, e vai ser mais da hora.
1: <risos> pra tá, mim, se... se rolar a terceira guerra mundial, eu quero só recolher corpo. Quero trabalhar lá, não quero ficar atirando, não. Se bem que você sabe que a gente é linha de frente, né?
0: Pois é, né, cara? Melhor não acontecer.
1: <risos> você que tem aí ouvinte que tem de 19 a 25 anos... Pega a sua reservista, deixa guardadinha aí na gaveta, porque talvez você possa usar, viu?
0: Ó, oh, eu já tenho mais de 25 <risos> anos, cara, então acho que é muito suave.
1: Já vai saber. <risos> tá né? tranquilo. Eu ainda tô com 24, então, tá, então eu tô, tô, tô na linha de frente, posso tomar uns tirinhos. Eita,
0: aí já viu, né? Mas é isso, gente. <risos> então, é, Léo, você quer deixar suas redes sociais aí pra galera
1: te seguir? Opa, com certeza. Meu Instagram, eu, tenho, eu uso mais o Instagram, é oleobrito o Leo Brito com um T só
0: e você dá dicas para quem quer empreender como funciona
1: no meu Instagram eu tenho dicas para quem quer empreender dicas para quem quer abrir a própria empresa inclusive agora nós estamos abrindo um, um mastermind também junto com a nossa empresa que é um que vai ser junto com o podcast que a gente vai trabalhar com com incentivo aos jovens para empreender e também essa questão de dúvidas também para como empreender de como abrir uma empresa do zero como o podcast e esse mastermind é pensando como abrir uma empresa e não como ganhar dinheiro. Então, pessoal, não confunda isso. Ah, o dinheiro vai vir com a sua empresa, tá? Não tô dando fórmula pra ninguém ficar rico, não. Não é igual Ótimo. esses caras aí do Monetize. É, exatamente. Não não, não, não quero isso, não. Não gero riqueza. Eu gero conhecimento.
0: Ótimo. É, e previsões pra esse podcast aí?
1: estamos trabalhando para sair já nessa em fevereiro na segunda quinzena de fevereiro
0: ótimo é, então é isso galera segue o Leonardo lá oleobrito. me segue também é Manolo. a gente criou um perfil no Instagram é @tilapiando e a gente tem uma página no Facebook também é f.b.com/barra tilapiando segue a gente e é isso galera tchau até semana que vem beijos no coração